0: Bygger vi bygger firefelsmotorveier der vi kunne klart oss med mindre omfattende veianlegg. At Miljøpartiet De Grønne mener det, overrasker de kanskje ikke. Men de bruker veivesene som sanningsvittne på at de har rett. Og Arbeiderpartiet vil være likestillingsparti, men er verstingen av partiet når det gjelder å rekruttere kvinnelige fylkesleirer. Polisk kvarrter må också ta et opjre med sigsjølv for herr ska to men diskutere motorvej och tog vinner diskuterre liks delik. Så sånn är det. Menslokalpolitiker kämpa om maksemda til dig centrale som førsste politikarna og gru gleda snart blir lagt artplelagterm, så åt MDG mot att det skal bli bygg allt för mittje unudvendig. Partiet mener nye E39 mellom Bergen og Stavanger er et eksempel på en vei som er planlagt som firefeldsmotorvei selv om den ikke vil ha så mye trafikk at den trenger det. Og argumenta mener de altså at de finner hos veivesene selv. God morgen, Aril Hermstad. Takk for det. Du er kjent å fremtiden i våre hender, første kandidat for MDG i Hordaland. Hvis du ser bort fra det miljøpolitiske et øyeblikk, hva transportfaglige argument er det som tilser at nye veier som skal binde sammen lande skal bli bygd som tofeltsveier med lågere fartsgrenser og ikke som motorvei?
1: Det er jo, man kan jo argumentere med at man kan lage sikrere veier hvis man har firefelt, men det er altså marginalt bedre sikkerhet hvis du bygger en tofeltsvei. Det blir ikke noe verre, og då kan du bygge med midtdelar, og du kan lage... Altså veier som er mer enn godt nok dimensjonert for den trafikken. Og, eh, norske bilister er ikke så veldig forskjellige fra svenske bilister, så vi mener at eh, den grensen bør nærme seg, eh, den grensen man har i Sverige, og det er 20 000 biler i døgnet
0: som er grensen. For å bygge firfeldsmotorvei. Ja. Tom Kristian Nilsen fra Høyre, statssekretær i samførsledepartementet. Her i landet har vi da valgt å si at vi vil ha firfeldsmotorvei der det er 12 000 biler i et gjennomsnittsdøgn. Og som Hermstad nevner, i andre land klarer det seg med enklere veier der det er langt mer trafik. Hvorfor skal vi ha så låg trafikkgrense for å bygge motorvei?
2: Nå ingen som bor i dette landet på noen måte vil vurdere den norske veien som overdimensionert og historisk, så har vi jo stort sett bygget veier etter hvordan trafiktallene var for ti år siden, og ikke møtte dagens trafiktal, i hvert fall ikke morgendagens trafiktall. Når vi nå har laget i standard vi gjort, så er det en blanding av, for det første, trafikksikkerhet, og man kan gjerne kjimse det, men det er klart at hvert eneste liv tapt på, på veien er et liv, for mig och vi har en nollvision uh, som uh, vi har om noll antal hatskadade och döpta i trafiken. Den nollvision kostar lite. Och den nollvision kostar bland annat att vi må ha mittdelare lite dit uh, tidigare än strängt tatt ekonomiske förhåll ville. Men, men du tilsagt. kan ju
0: ha mittdelar på en tvåfältsväg.
2: Ja, men i det du bygger en mittdelare så måste du utvide vägen till en sån bredd att på något annat en sjukebil kan komma förbi mittdelaren. Men då är du aldrig i närheten av den bredden du trenger för att lägga en fyrfältsväg. Extra kostnaden den det er mye mindre enn det en skulle tro, og dermed så er det ofte fornuftig å ta den ekstra kapasiteten og bygge for fremtiden, som for eksempel langs E39, der vi ser en ganske stor befolkningsvekst i årene fremover, og der vi må bygge for fremtiden, i stedet for å som vi har gjort flere ganger, nemlig bygge samme veien en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger.
0: Ja,
1: altså, man kan argumentere på mange måter med å, å få reisetiden ned mellom Stavanger og Bergen, det er, det er, det er jeg enig i. Jeg er enig i at vi kan bruke mye mer pengar på, på Vestlandet med å bygge vei absolut särligt i hårdland men poängen är att men at, at du var upptatt att trafiksäkerhet så byggde du mange, alltså du utvidet i vägarna vi har tog bättre vara på de vägarna vi har vi har enorme problem med rasutsatthet på vägarna våra och eh, när du välger att bruka alltså här er det 43 miljarder i hårdland det är 400 eller er 340 miljarder hele vägen eh, langs västlandet hvis du var opptatt av å få mest mulig ut av de pengene på trafikksikkerhet og distriktspolitikk, så hade vi spredt de pengene mye bedre utover i stedet for å en symboltung firefeltsmotorvei som sluker enormt mye natur, som øker trafiken og bryter klimamålet våre. Så det er jo der. Ikke, det henger jo ikke på greip å ha en sånn argumentation om at man får mye trafikksikkerhet ut av de pengene som du vil bruke.
0: Og, og det, det er jo, la oss gå til som, som sier det at, at trafikcavviklingsgevinsten er marginal og en trenger 30% mer areal for å gå til en firefeldsvei.
2: Mm. Ja, altså, jeg må si at jeg reagera på, på argumentasjonene, fordi det er klart at uh, det, er ikke, det, er ikke, det er helt riktig som å si, ja. han er jo ikke mot vei. Fordi når det gjelder i østlig retning i Holland, så sånn, er han no... for en firefølsvei, og inkludert jernbane i tillegg.
0: Men det er noe sitt ettertjengelig denne... fra din egen fagetatt.
2: Ja, og vi kan godt ha forskjellige meninger, men før eller siden så må den på en måte bestemme seg. Og jeg tror at langs, med den befolkningsveksten vi ser langs denne aksen, de befolkningsmulighetene som den gir, den reisetinske vinsten vi får, den trygghetsgevinsten vi får, det at fergene blir blir borte, og det er jo her problemet ligger. Altså Miljøpartiet De Grønne takler vi ikke at fergene skal forsvinne. Vi, så, så er det veldig fornuftig å bygge firefelt langs hele den strekningen for en gang skyld bygge for fremtiden. Og vi har jo sett, og det vil si, dette er ikke sånn at uh, dette er overdimensionert. For vi har som sagt igjen og igjen i Norge måttet bygge de samme veiene en gang til. Uh, du har et eksempel i Hardanga for eksempel, hvor, hvor man har gjort akkurat dette, hvor broen fra 1938 står, Fiksesundbro. Og den, den begrenser dimensjoneringen av hele veien i Hardanga nå for, nå for jorden. Ja, ikke avbryt meg da, når jeg ikke for å bryte deg, for si <laughs> Nei, altså, dette er, dette er fornuftig, og vi ser at de fleste som står der ute i trafikken i dag denne morgenen, omtrent på akkurat dette tidspunktet, kan gjerne rekke opp på hånden og si at nå, nå kjører jeg langs en overdimensionert vei. De finns ikke i dette landet.
1: Altså, vi... Eh vi har en stor mulighet til å bygge elferdgreier i Norge og vi mener at mange av de strekningene kan betjenes med hyppige ja, det elferder Dette ja, det, 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 det er grønn næringsutvikling og hvis vi ønsker å på en måte ta vekk fergene så mister vi også næringsutvikling men noen steder kan vi også tåle fjordkryssinger på bro det er, vil være nyttig noen steder men poenget er jo at hvis vi bruker så mye av... Uh, vi har jo ikke alle pengene i verden, sant? Hadde vi hatt det, så kunne man jo bygge alle disse vegene. I dette tilfellet det, det, skal vi ikke betale en tredjedel. Det synes jeg er, viktig. La, la, la jeg det er viktig å være klar over at... La oss ta
0: krenge poenget da, uh, Nilsen, fordi at hårdfast uh, med motorveibru overbørende for jorden skal koste 43 milliarder mm. ifølge utregningene fra i fjor. Uh, la la oss si at uh, jeg er en velger som ikke bryr mig om miljøargumentene, men det har jo noe med hvordan dere forvalter våre skattepenger å gjøre. Det er jo svimlende summer.
2: Ja, det er svimlende summer, men det er i all hovedsak ikke på grunn av 110 km firefelt. Altså når du skal bygge bro over en 80 km brei fjor, så betyr det at broen må han en viss bredde, og akkurat i dette tilfellet er et kjempegodt eksempel. For den må ha den bredden allikevel, og hvis ikke vi benytter den det, bredden det vi skal... Ja, det er ingen kostnadsforskjell av å snakke Det betyr snakk ingenting for akkurat dette på firefelsbiten på broen. Men vi kan deler av prosjektene mulig, men akkurat nedover roen. Men dette er også et roen,
0: generelt poeng i, i dette landet. Hva for en standard vi skal ha, så har det vel noe å si for kostnaderne.
2: Vi har den laveste, en av de laveste i verden, og vi er på vei ned, og vi har en nullvisjon for det, og da må vi bygge veier som både er brei nok og strygge nok men, med midtdelere som gjør at vi tar vei. Vi,
1: slutt... vi rassikring på Vestlandet. Det kommer ja, det til å ta vi. flere og flere liv fremme på grunn av klimaendringen. Så det er vi nødt til å det, det har vi også. penger til å gjøre.
0: Altså. Takk Da kommer kvinner i studio. Fylkesleirene i de politiske partiene har mektige positioner i partiet lokalt og i landstyret til partiet. Og de er stort sett menn. Ingen av stortingspartiet har flest kvinner i denne position. Og verst av alle er Arbeiderpartiet, der bare to av 19 fylkesleirer er kvinner. Gratulerer med seieren Marit Nybak. Er du stolt av partiet ditt? Jevnt over så står det ganske bra til med likestilling
3: i Vi har 50 prosent i alle styrer på både regional nivå og lokal nivå og på fylkesnivå. Vi har 1 av 50 prosent av stortingsrepresentantene som er kvinner. Vi har like mange kommitteledere som er kvinner som menn. Og den fremste presidentskapet til Arbeiderpartiet er en kvinne. Når det gjelder fylkespartilederne... Så må jeg si at jeg Ja, vi har hørt deg, Refse, EG-partiet i dag. Hvorfor det? Fordi som programlederen helt riktig påpekte, har veldig stor makt, sitter i landsstyret, og dessuten så gir den en signaleffekt som er veldig, veldig dårlig. Här har vi styrer i fylkespartiene som er kvotert, 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Og så er det mennene da, som i 17 av 19 tilfellet sticker av med lederjobben. Hvorfor blir det sånn? Det er minst to ting. Det ene er at fylkespartiene velger denne mannen. Det andre er jo at kvinnene selv må begynne å skjerpe seg og ikke alltid ta til takke med nestlederjobben. Mm. Vi har veldig dyktige og skolerte kvinner i Arbeiderpartiet i alle aldre. Og vi har hatt skikkelig skoleringsopplegg for kvinner i veldig mange år og har fått til veldig mye i politiken både på familiepolitikk, på likestilling, barnehager, lovverk, ikke sant? Mm. Men det gir veldig feil signaleffekt at 17 av 19 fylkesledere av menn.
0: Tina Bru, leier i Høyres kvinneforum. Nå kan jo Høyre skilte med selvaste statsministeren og den politisk mektigaste posisjonen som ligger hos en kvinne i dette landet. Men också i ditt parti er det skjevhete, for bare fire av 19 fylkesleierer i högre er kvinner. Hvorfor blir menn leier og kvinner nestleier i denne position.
4: Nei, jeg tror dette er et, et spørsmål det ikke er sånn kjempelett å gi veldig enkle svar på. Altså, langt på vei så er jeg veldig enig i det Marit Nybak sier, at altså, det handler om først og fremst to ting, og det ene er altså det at det er ubevisste holdninger som gjør at man fortsatt velger menn når alt kommer til alt, til ledervervet. Og så er det det at kvinner må bli flinkere selv også til å ville ta de vervene. Og jeg synes at, altså meg selv er et litt sånn godt eksempel på det. Jeg er en som alltid, helt siden jeg startet Junge Høyre, ofte vil være nestleder, og helst til og med organisatorisk nestleder, i stedet for politisk nestleder. <laughs> okay. Og det tror jeg er litt sånn, litt sånn det ofte er med kvinner, at vi føler ofte at vi ikke er flinke nok til å ta på oss ledevervet. Og da tror jeg at partiene må være bevisst på at kanskje må du spørre en dame to ganger da, før hun i slutt sier ja, i stedet for å gi opp når du får nei første gangen. Og det tror jeg er noe alle partiene må jobbe med. Kjenner du deg igjen i det, Nybakken?
3: Ja, och nej. Eh jag har i en del sammanhang varit väldigt bevisst på att gå in i ledarpositioner och var ju då ledare av LO i Oslo i nästan 5 år i en väldigt mansdominerad organisation, men jag har också varit nästledare väldigt mycket, så det är riktig är riktigt at, att att det sker.
0: Det kanske för få som tar de utmaningarna där som brucer.
3: Ja, det er det. Så jeg har jeg vel lyst til å si har jo i veldig mange år, vi innførte kvotering tidlig på 80-tallet, og da, etter at vi hadde gjort det så startet vi med kvinnerkankurs, mm. som jo har fungert veldig bra når det gjelder skolering, så det er ikke slik at vi ikke har dyktige noen kvinner.
0: Men viser dette at kvoteringen har en grense? Vi kan vel ikke kvotere mellom fylkene? Nei, nettopp. Viser det, Tina Bru, viser det at kvoteringspolitikk er vellykket bare frem til et visst punkt?
4: Jeg tror altså det kan få noen konsekvenser som ikke er ønsket som får motsatt effekt, exempel eksempel. Nei, på kommunestyrenivå for eksempel, så altså ser man ofte det at når man kvoterer kvinner, så har man i utgangspunktet færre kvinner, som gjør at man må bruke de samme kvinnene til veldig mange forskjellige ting, så man øker på en måte veldig på de som kanske er representanter for første gang i et kommunestyre, da, som gjør at det blir for mye, som gjør at de trekker seg ut neste gang og ikke ønsker å fortsette, for det blir alt for mye på de få som er der. Men jeg tror uten at man kanske trenger egne kvoteringsir som må følge til punkt og prikke, så tror jeg at det er en verdi at partiene tenker på å ha et mangfold av representasjon, ikke bare på kjønn, men på så andre ting, når man lager listene sine, og det er man nødt til å tenke på når man gjør dette. Kort til slutt, begge to. Bru først. Må mennene gjenke seg, eller må kvinnene
0: ta mer makt?
4: Jeg tror det er begge deler, altså det som er med menn, at du trenger ofte ikke spørre det en gang, før de lanserer sitt eget kandidatur, men en kvinne må du kanskje spørre litt flere ganger, men ja, kvinner må bli tøffere, og så må menn innimellom tänker på kanskje tråd til siden litt. Nybak?
0: Ja, begge deler. Begge deler. Til i politisk karter skal vi stille det noe uvanlige spørsmålet. Har Maiken Kaspersen fallet endret norsk helsepolitikk? Då höj champion gullet i sprinten torsdag var det allfaricke lätt att koncentrera sig om avstämningen i stortingssalen. Slik hördes det ut då.
2: Rak kul och stämning.
0: Alltså så tar vi, då det om igen och så och det ingen som ser på VM på skid. Det måste alltså stämmaste flera gånger, men det var inte bara moro for som följde av att representanter fyllde med på ski VM så stramade Stortinget in reglerna för att få patientbehandling i utlandet, något det egentligen inte var flertall för i salen. Marit Nybakte du är ju då en del av presidentskapet. Vad sker då när Stortinget har röstat fel? Må det tacke bli stående. Först
3: måste jag si att det var olika röstetal genom åtte saker hvor det var flere forslag på vei sak, og det er klart det er ikke akseptabelt at representantene går inn i salen. Så det var mange som Ja, prioritere å se på TV i stedet for å stemme riktig, og det må vi jo bare in. inn. Så er det slik at det ble vedtatt en sak som det egentlig ikke var flertall for i salen. Hva skjedde da? Da skjer det at uh, den voteringen blir stående fordi den faktisk er klubbet, uh, okay. er vedtatt i motsetning til de andre sakene som måtte tas om igjen to og tre ganger. Mm -hmm. uh, og da må rett og slett de som ønsker å gjøre denne saken om igjen, de må legge in
0: et representantforslag, altså et dokumentåtteforslag. Så får vi se om det kommer et nytt forslag som endrer helsepolitikken tilbake, men det gullet fra Larti blir i alle fall stående. I studio, Håvard Grønlig.